0: Thank verlos otra vez aquí en esto que es Behind the Boxes y el día de hoy tenemos a un invitado que yo llevo toda la vida esperando para tener aquí y entonces estoy muy muy contenta de presentarles con Juan Fosaroli. ¿Cómo estás Juan?
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Y bueno, un placer, ¿eh? la verdad que eh, nos hemos encontrado varias veces en los grandes premios, hemos hablado, pero bueno, ahora tener la posibilidad de estar un rato charlando sobre Fórmula 1, de los que más nos gusta, platicar de Fórmula 1.
0: Perfecto, pues ya tenemos algo en común. Entonces, eso es, eso es lo, lo, que, lo que nos trajo aquí. Eh, la, digo, la mayoría de las personas definitivamente que nos escuchen te van a conocer, pero eh, así como un intro rápido, Juan, cuéntanos cuánto tiempo llevas ya narrando.
1: Bueno, eh, he cumplido muchos roles en la Fórmula 1, siempre okay. dedicado a la televisión, okay. pero más que nada siempre haciendo entrevistas y estando on-site ¿no? en, en el lugar, y he estado previo al 2002, pero continuamente del 2002 hasta la fecha, viajando todas las carreras, salvo, bueno, sabemos ese momento nefasto que tuvo la humanidad, ¿no? <risa> Con la pandemia, que allí sí, que creo que el 2020 no fui a ninguna carrera, el 2021 volví a retomar varias de ellas, esa temporada histórica, ¿no? De la Fórmula 1, claro. pero en ese final un poco este, complicado ahí en Abu Dhabi. Pero bueno, ininterrumpidamente, algunas que otra tal vez alguna carrera he faltado por me estaba enfermo o algún otro motivo, pero por lo general no, no he dejado de estar en los circuitos y eso suma unas 400 y pica carreras presenciales. Y bueno, básicamente entrevistando, reportando, haciendo informes y bueno, comentando, narrando, haciendo un poco de todo, ¿no?
0: Perfecto. Pues de eso yo, 400 y cacho carreras, llevas muchas más carreras que muchos de los pilotos que están ahí. Entonces, con, con tantos años, ¿qué, ¿qué es lo que me puedes decir? No necesariamente de, de las entrevistas o de tu puesto tal cual, pero ¿qué es lo que más te ha, te, ha, te ha gustado? Porque digo, con más de 20 años, pues algo te tiene que gustar ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí lo que me apasiona sí es, es el, depo el deporte, la Fórmula 1, ¿no? Eh, Perfecto. Eh, obviamente... Eh, nace por los autos, eh, la pasión por el auto, por el ruido, por la tecnología, y eso va acompañado del piloto, ¿no? Pero bueno, los pilotos pasan y los autos cambian, pero la Fórmula 1 sigue estando allí. Entonces, en todas estas tantas carreras que he tenido, me han tocado vivir a muchos grandes campeones, ¿no? Que, que se van, algunos este, superando a otros, estamos en una etapa justa de donde hay un posible piloto que pueda romper todos los récords, no se sabe, ¿no? En, en papel puede llegar a hacerlo por los 25 años que tiene, me refiero a Max Verstappen, pero aún falta, ¿no? Tiene que confirmar mucho, falta mucho. Recién ahora está por ganar su tercer campeonato. Para igualar a Schumacher o, o inclusive a Hamilton, tendría que ganar cuatro, cuatro más consecutivos prácticamente, o no, y ahí tal vez le daría la oportunidad a Hamilton de ganar ocho. Entonces, bueno, veremos qué sucede, ¿no? La fórmula 1 es muy competitiva, pero bueno, de todos los campeonatos, siempre lo he disfrutado, los de dominio, los de no dominio, obviamente a veces es un poco más aburrido ¿no? que un equipo domine tanto y que no haya lucha, como en esta situación, ¿no? No, no, no soy un pro max, este, tampoco no reconozco que es un gran, el mejor piloto del momento, pero cuando un piloto domina tanto, tanto, ¿no? Dominó Mercedes, pero se repartían entre Rosberg, se repartían entre, entre Hamilton, inclusive un campeonato que ganó no Rosberg en 2016, pero este dominio tan grande, ¿no? Con una diferencia de 125 puntos a su compañero de equipo, Checo, me parece que de alguna manera eh, a la gente le gusta, pero también puede generar un, un poco de, en algunos casos, de, no de aburrimiento, porque no es aburrida la Fórmula 1, pero de a, algunas personas que digan, bueno, para qué voy a ver la carrera, si ya se que Sí, van? ya sé no, que, está. claro,
0: claro, claro. Sí. Acabas de, Acabas de tocar, Juan, un punto bien importante, que es justo el dominio de Max. Y, y yo quería platicar de esto contigo de, desde que vi la, la, la declaración de Helmut Marco al respecto, ¿no? Que yo justo hace, pues habrá sido un mes y medio, estuve platicando con Giselle y lo platicamos y Helmut no lo había dicho. Pero ya Helmut dijo, el único piloto que yo creo que podría ganarle a Max en el mismo coche es Fernando Alonso. ¿Qué crees tú?
1: Sí, y también no hay que dejarlo a Hamilton de lado porque mencionó a los dos campeones, ¿no? A los dos que están bastante cerca entre ellos también, inclusive Hamilton y, y Alonso mm -hmm. con un punto de diferencia nada más. Eh, pero bueno, sí, los que han estado en ese podio de campeones también, como hemos visto, Hamilton, Alonso y Max a, arriba de todo. Yo creo que, que sí, es que el muy marco también salió en estos días, en estas horas, a declarar que Max Verstappen haría la pole o ganaría la carrera en un alfa o en un haas. Y eso sabemos que no existe. ¿no? Por supuesto. Eso es un poco, yo creo que ya accede un poco, primero, que viene de alguien que, que está dentro del equipo. Entonces eso yo tampoco... Es como que yo mismo diga que soy el mejor, ¿no? Por eh, supuesto. Sería, o mi mamá. Que mi mamá, mi nene, es el mejor. Sí, ya sabemos que es el mejor. Entonces, no, no, no creo que, que tampoco le haga bien al, al deporte, ¿no? por Como diciendo que todo el resto de los pilotos son malísimos, ¿no? Inclusive hablando los de Haas y los de Alfa Tauri, que uno de ellos claro. es Daniel Richardo, justamente, y Alfa Tauri es, eh, tiene pilotos de, de la escuela Red Bull. Entonces, a veces... Helmut Marco se excede, eh, lo hemos visto como le ha tirado de todo a Checo, después se da cuenta que lo hizo, entonces después dice que Checo es el mejor. O sea, por eso yo tomo muy con pinzas lo que dice Helmut Marco, pero en este caso creo que acertó, ¿no? Yo creo que, que obviamente, si llega Alonso, pongamos el caso de Alonso puntualmente,
0: okay. ahora Red
1: Bull... No va a ser fácil, ¿no? Está todo desarrollado alrededor de Max Verstappen, está en el equipo hace muchísimos años, ya ocho años prácticamente en el equipo. Entonces, eh, es prácticamente, siete años, perdón. Eh, es prácticamente imposible que uno que viene de afuera tenga que reconstruir todo alrededor de él. Entonces, a mí me gustaría esta situación, un auto neutral, que no lo conozca ni Max ni Alonso, ¿no? Que vayan Mercedes, los dos pilotos, y ahí ver este, realmente quién es quién. Por eso yo creo claro. que no en el mismo auto de Max, porque es como llegar a, a terreno enemigo. Entonces, claro. este, pero bueno, si ponemos el ejemplo que dirá Jerbo Marco, que los dos empezando de cero con el auto estarían en igual de condiciones y le puede ganar, puede ser. ¿no? Yo también me gustaría ver a un Checo arrancando de cero junto a Max Verstappen. Y no es para enaltecer a Checo, es simplemente para decir, bueno, arranquemos de la misma manera, en cero los dos. Ahí claro. ver realmente la diferencia. Entonces, eh, por eso yo, insisto, eh, el Marco a veces eh, tira una piedra y después eh, da, da una flor, da una, ¿no? Para, Claro. Sí, sí, Exacto. una caricia. Sí, sí.
0: Bueno. Exacto. Y, y justo, digo, en México obviamente es un tema, en, en todos lados, ¿no? Pero en México, pues, nuestro piloto es checo. Y, ¿cómo, cómo ves tú esa... ¿Cómo ves tú esa diferencia? Porque yo de verdad he escuchado hasta en el mismo paddock que, que, que la, los mismos pilotos dicen que es demasiada diferencia. Eh, sabes, está este rumor que si el coche es diferente, que si esto. Yo creo que justamente la diferencia radica en lo que tú dices, que el equipo está construido eh, con base en Max, ¿no? Pero, pero sí la diferencia es mucha. Entonces, ¿qué es lo que tú... Sientes o lo, o, lo, o lo que tú puedes alcanzar a ver, digo, no, por supuesto, no estoy diciendo que tú te metas a las juntas de Red Bull, pero ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu sensación? O sea, con tantos años de experiencia, ¿qué alcanzas a, a percibir de, de, este, de esta distancia, ¿no? De esta, de esta, sí, de esta distancia que traen Checo y Max.
1: Bueno, antes que nada, hay que reconocer que Checo. Eh... Bajo presión por algunas equivocaciones de él, en conjunto con el equipo, no estoy responsabilizando el piloto, simplemente tuvo esa seguidilla de no apariciones en la Q3 que lo alejó. No nos olvidemos que en un momento estaba, creo que a seis puntos, eh, sí, sí. prácticamente, eh, eh, junto a Max Verstappen y luego se fue a nueve. No, Pero, ¿A partir de Mónaco? Por eso, yo creo que, eh, seamos realistas, si en Arabia Saudita, cuando por más que Max haya largado atrás, por los problemas que tuvo en, en, en clasificación. Y Checo largo en la pole, no lo pudo alcanzar, como lo alcanzó en Miami o como ha hecho ahora en Spaffer Accord que lo pasó parado, ¿no? Eh, no lo podía alcanzar y los dos metiendo ritmo, 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 y muy parejos Pasó en Baku también. Y yo no creo que eso simplemente sea porque es un circuito callejero, donde Checo sabemos que tiene, tiene cierta, no ventaja, pero donde se siente más cómodo. Entonces, hay algo. Eh, yo no quiero ser de esos que ponen teorías de conspiración. Los equipos quieren tener a dos pilotos peleando. Quieren obtener la mayoría de puntaje. Que no haya un piloto como en el caso de Fernando Alonso que estuvo muy cerca de Checo Pérez. En algún momento hoy se distanció 40 puntos. O sea, tiene un buen colchón Checo como para asegurar la segunda posición en el campeonato que no pudo asegurar el año pasado. Pero yo no creo que Max haya crecido en cinco carreras y haya sacado esa gran diferencia a Checo. Por eso hay, hay algunas cosas que quedan interrogantes que, bueno, por más que uno esté ahí, observe. Yo lo que observo siempre, y no es para generar ningún tipo de, de no conspiración, pero decir, bueno, yo siempre veo que del lado de Max está Gemón Marco, Cristian Horner, se acercan al lado checo, obviamente, ambos y están, pero la mayoría está concentrado en un lado del box, que es quien le ha dado el campeonato, quien es que ha firmado un contrato extensísimo, es la revelación del 2016 cuando debutó y ganó una carrera, o sea, es la estrella y tiene las condiciones para ser un supercampeón, de hecho ya lo es. Pero sí. la diferencia tan grande no creo que sea real. Eh, esos 125 puntos, ayudado por lo que decimos, no de no estar en las clasificaciones en el momento justo checo y no poder asegurar un segundo lugar cuando tendría que haber asegurado prácticamente todos los segundos lugares si quería o de vez en cuando poder ganarlo en Max, si este que Max... Cometió errores que no lo ha cometido, ¿no? Está manejando en un momento, creo, combinación auto, equipo, ingenieros y Max Verstappen es impecable ahora. Hay una confianza tan grande que le pueden ganar a cualquiera. Pero claro. la diferencia con Checo me parece eh, demasiada. Entonces, bueno, habrá que afinar. Yo cuando le pregunté a Christian Horner hace poco, ¿no? ¿Cuál era el, el secreto no, de este éxito de, de Red Bull? Y me dice que todo funciona a la perfección. Es un relojito todo está en el lugar justo, y tal vez en el de Checo, ese relojito no sea tan perfecto, habría que ver el motivo, pero tendría que encontrarse la solución, por eso digo, Checo no se olvidó de manejar de un día para el otro, con no, eh, eh, estilos distintos, obviamente con, con un talento y una juventud que tiene Max Verstappen, que se lleva todo por delante, eh, este, justificado, por eso es el, el quien está en el campeonato, y va por su triple corona consecutiva, pero bueno, la diferencia con Checo es tan grande, hay algo allí que, que ha fallado. Okay. Eh, eh, no lo quiero poner ni en el equipo, es decir, toda la culpa del equipo y Checo no hizo nada para que fallar, seguramente eh, no se ha sentido cómodo, tuvo que trabajar mucho más, tal vez también Huckberg. Lo ayudó, pero no se ayudaron como correspondía. Eh, no sé, en el momento que salía a clasificar no era el momento oportuno. En cambio, Max se daba el lujo, inclusive, de decir por radio: bueno, vamos a una parada extra para practicar. O sea, esa confianza la tiene Checo. Eh, y ahora ha crecido bastante, ¿no? Desde que Checo volvió a recomponerse y veremos qué nos deparan las próximas 10 carreras. Pensar en el campeonato, eso lo dijo Helmut, otro que siempre comenta, que Checo ahora ya se enfoque porque se despertó del sueño de, de pelear por el campeonato. Pero ese sueño existió, y es real. Claro. Entonces, si peleaba por el campeonato con Max Verstappen y estaban parejos y de repente se distanció, como dijimos, por varios motivos, para no extenderme en ese tema, este, quiere decir que estaba parejo hace cinco meses, no hace 20 años, ¿no? Entonces, no sé. Sí. Es un tema difícil de, de, de analizar desde afuera, aunque uno esté muy cerca y vea cosas. Este, pero bueno que después cuando terminan declarando los pilotos hay que creerle a ellos ¿no?
0: claro oye Juan y un, una pregunta ahorita justo que mencionaste el radio de el radio de Max no que dice oye vamos a hacer una, una eh, otra parada en práctica etcétera que fue pues fue muy controversial eh, o sea los radios de Max fueron muy controversial sí. en España muy controversiales eh, con el ingeniero use your head etcétera etcétera eh, lo que las personas alcanzamos a ver en la pantalla es a un Max Obviamente decidido, eh, 100% no una persona que de una u otra manera, para bien o para mal, su papá shapeó a una persona así, ¿no? Un max decidido, etcétera. Y mucha gente lo tacha de arrogante. Yo me lo he encontrado dos veces en mi vida y me lo he encontrado de a, hola a, a, y adiós. Y el tipo ha sido muy amable. Pero, sí. pero cómo... ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es Max? O sea, porque yo creo que Max es Max el piloto por un lado y Max el Max por otro lado. Pero tú como, o sea, cuando ves esos radios y cuando, cuando, bueno, cuando los escuchas, ¿qué es lo que te viene? O sea, ¿qué, qué, ¿qué impresión tienes de Max?
1: Bueno, yo inclusive en la transmisión, y algunos me han criticado, ¿no? Pero en, en esas comunicaciones de radio yo... Eh, no dije arrogante, sino dije soberbio, ¿no? Una so soberbia que no quiere decir que sea malo, ¿eh? o Sea soberbio, no, no, no tiene por qué eh, ponerse del lado malo, simplemente tener ese exceso de confianza y expresarla. Entonces, claro. yo creo que en este momento es como, no sé, si hay una balacera en la calle, que puede haber en Argentina o en México, en cualquier parte del mundo, <risa> y te dicen andar de este lado al otro, y vos decís, no, me va a pegar una bala. Y Max dice, no, yo voy. Yo voy porque no me va a pasar nada. Y él va. Y no le pega una bala. O sea, está en un momento de tanta confianza. Pasa en muchos deportes, ¿no? Vos mencionabas en un momento cuando hablábamos eh, fuera de cámara el fútbol que nos gusta, bueno, o el tenis. Hay, hay tenistas como Djokovic que no pueden perder. Salvo que un día pierden, como le pasó a Max en el 2021, ¿no? El Max en 2021 con menos experiencia, con un auto tan, tan fuerte como es ahora, tenía esos momentos de, de no saludar. De, de estar de mal humor eh, lógicos, ¿no? Porque perdí una carrera y la otra, estaba en un momento delante del campeonato y llegaron a la última carrera empatados en puntos, o sea, ese Max no es el mismo de hoy, pero esa confianza le da ganar todas las carreras consecutivas tener el mejor auto entonces, ahora está más relajado okay. no dentro del auto porque dentro del auto sigue siendo un animal una bestia, sí. ¿no? Que sí, quiere ir sí, por todo eso. como esas comunicaciones de radio demuestran que él no se conforma con eh, sabemos que en Spa, Chico le pidieron administrar, ¿no? Eh, man management le manejaba todo el tiempo porque lo necesitaban, y en Max preguntaba, y Chicos también le están pidiendo lo mismo, ¿no? Y él tenía esa confianza de decir, bueno, yo lo puedo hacer e ir por todo, ¿no? Este, y sin embargo, claro, quería poner caucho, goma, neumática nueva para poder hacer una vuelta rápida cuando tenía una diferencia de poder hacerlo, como hizo en Austria, ¿no? Que es necesario, porque si se te queda trabada la rueda. Pasas a ser del héroe, eh, dejas el ridículo. Al ridículo. No, ¿no? Sí, sí, al ridículo. Entonces, pero le salió perfecto, ¿no? Paró en Austria, hizo la vuelta rápida, eh, todo hizo. Este, entonces, esto hasta que no haya alguien que, un equipo, un piloto, una circunstancia que lo haga ver que, que puede perder, ¿no? Porque uh -huh. ahora, en su cabeza, el único que le hizo eh, frente fue Checo, ganando dos carreras, después la ganó toda serie. Entonces. Claro. Es muy difícil que alguien lo pare, pero bueno, habría que ver qué lo puede parar, pero para mí, eh, y para ir a tu pregunta, a la segunda parte, al estar tan relajado, en diferencia del campeonato, tenés ese dominio, eh, personalmente es distinto, no es mucho más agradable, eh, ha madurado también, hay que reconocer claro. que es un piloto de... Hace, 100%. El campeonato con Hamilton tenía tres años menos, 22 años, ¿no? Y ahora no, está y a esta edad,
0: 22 o 25 sí cambia mucho, ¿no? De los y claro, 43 sí, a los sí. 46 no. Bueno, pero... El mismo,
1: el mismo Lando ha cambiado mucho, ¿no? Lando siempre nos, era prácticamente, eh, digo, lo digo de la forma más cariñosa del mundo, sí. junto a, a Daniel Richard, los payasos de la Fórmula 1.
0: Claro. Y hoy en
1: día un Lando, hasta declarando, está mucho más maduro. Claro. Es mucho más grande, está, eh, se siente ¿no? que es una persona que, que va teniendo esa experiencia Y lo va a hacer dentro de tres o cuatro años A veces que no va a durar nunca es Daniel Richardo ¿no? <risa> y un, un niño y, y me encanta
0: No da un sabor
1: Claro, Max Vertappen ahora, como bien dijiste, te lo cruzaste un par de ocasiones eh, Yo lo he entrevistado ahora en Austria una entrevista mano a mano Y, y la he hecho muchísimas veces, ¿no? 15 minutos con él a solas y en un, antes veía como que me quería responder todo rápido para que se termine. Y la vez pasada lo hizo con simpatía, riéndose, contestando profundo. Entonces yo dije, wow ha cambiado, está más maduro. Pero también ayudado por todo este entorno que está funcionando todo perfecto. Entonces, claro. ¿por qué se va a preocupar? Ahora, si uno está peleando el campeonato, pensando en 200 cosas que no te salen bien y tenés que aguantarme a mí 15 minutos de hacer una entrevista, les que pase todo rápido. Pero, sí, no tienes ganas en este momento está funcionando al más del 100% en todos los aspectos y por eso está esa de gran diferencia.
0: Perfecto. Juan, a ver, ya, ya es un poco agua pasada, pero la verdad es que no quiero perder la, la oportunidad ya que te tengo aquí. Eh, tú, no, no tanto eh, sí si, o, o sea, ¿cómo ves a Max cuando, cuando se trata de, de órdenes de equipo? ¿no? O sea, eso también fue súper, súper en México, ¿no? Que si Checo, que si Max eh. y que no lo dejara pasar, ¿no? ¿Cómo, o, o sea, lejos de ponerle un calificativo, si estuvo bien o estuvo mal, ¿qué tanto debe, tú crees, un piloto, uno o sea, por un lado seguir su instinto y por el otro lado pues realmente acatar las órdenes. Porque yo lo que le digo a la gente es, si sí, hubiéramos tenido a Checo en segundo lugar, en vez de a Leclerc ahí en medio. Pero Max va para, no solamente para ser campeón, él va para romper todos los récords. Y si su récord son 500 vueltas de vuelta rápida, no le va a dar la 501 a Checo. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, un ejemplo que acabas de decir hace un rato, ¿no? En Spa. Eh, discutiendo con su ingeniero... Eh, hasta que Jean-Pierre Lambiase creo que, y de buena manera, y lo reconoció Christian Horner, ¿no? Que dijo que era el Jason Stratham, ¿no? Este, este, <risa> este personaje que, que es durísimo, ¿no? Que no lo pueden matar nunca. Le contestó, como diciendo, bueno, entonces la próxima vez decime qué cubiertas querés, eh, la estrategia que querés hacer, como diciendo, acá estamos dibujados, ¿no? Y si claro, claro. todo Y creo que eso... Eh, también le obligó a Max a pedir disculpas, lo, lo, lo dijo. Eh, sí, bueno, me excedí, bueno, somos como un matrimonio, nos peleamos y demás. Pero bueno, lo bueno es que tiene un ingeniero de esa, de esa característica, que puede decirle, en Brasil, el año pasado, cuando el mismo Jean Piero le dice que lo deje pasar a, a Checo, y él dice que no, de ninguna manera, yo sé las razones, que todos hablaron de que era porque pensaban que Checo en Mónaco chocó a propósito para poder clasificar mejor, etc., que después quedó todo aclarado, él desobedeció las órdenes de todos, ¿no? y desobedeció las órdenes de, de Jean Piero, de Christian Horner y demás, y ahí no estaba peleando por un récord, ni por una vuelta rápida, ni por nada, era un quinto y un sexto lugar, o sea, ¿qué significaba? Un punto más, un punto menos. Tiene esa personalidad, ¿no? Entonces, a veces excede, como pasó en Spa, para mí, porque... Este, yo entiendo que el piloto está arriba del auto Tiene el feeling, sabe muchas cosas Pero hay mucha información que el piloto no tiene Y lo ha ayudado a él A tener este récord también, ¿no? Porque no por está corriendo solo claro. Y hoy sabemos que no es como antes Hoy justo estuve en un programa de radio Hablábamos de lo que eran las distintas épocas Antes no había comunicación de radio Y el piloto tenía el feeling Si el neumático iba a durar una vuelta más Si no, eh, si seguía una vuelta más Tal vez chocaba porque se reventaban O no tenía el agarre Hoy eh, le pueden decir por radio, bueno, estás acelerando menos en esta curva, mejor acá, mejor allá, o sea, es un equipo. No es que, que Max hace lo que él quiere y, y Jean-Pierre y está ahí dibujado. Este, son, en el lado del garaje de Max, más de 40 personas que están trabajando para él, ¿no? Y si sumamos a todos los que trabajan en la fábrica, son más de, de mil empleados trabajando para dos autos. Entonces, quiere decir que eh, realmente es un equipo y un conjunto que desobedezca eh, y de la manera a veces un poco. Le pasaba a Leclerc, ¿se acuerda el primer año con Vettel? Con
0: Vettel, claro. Con Ferrari,
1: todo el mundo decía, ¿y este chico que acaba de llegar? Este, insolente, ¿no? Comparando a, con el cuatro veces campeón del mundo, y luego, como cambió Charles, no? Maduró. Eh, yo creo que tal vez en ese aspecto a Max todavía le falta. A veces, y le pasó a alguien que también admiramos mucho, que es Fernando Alonso, en las comunicaciones de radio de Fernando Alonso tienen doble mensaje, le hemos visto un GP2 Engine que le coge un montón. O sea, <risa> hay hay declaraciones que el piloto no piensa que van a salir al aire tampoco, ¿no? Que, claro. Que la y hoy en día te ponen... Todo. Te ponen nada. Y si te ponen, no, cambia de, eh, de, de... de Strat 1 a 2, eso no lo ponen porque la gente no, no, no le interesa. Pero, claro. claro, si hay una pelea con el ingeniero, lo primero, o algo raro, lo, porque salen uno, uno un ratito después, lo escuchan primero y después lo ponen al aire. No es, in, claro. no es inmediato. Entonces, yo creo que esas desobediencias... Este, de una manera lo hemos visto en Hamilton también, muchas veces cuando la o en Leclerc mismo, ¿no? yo quería parar por este neumático y al final no terminamos, ¿se acuerdan en Lando Norris cuando estaba a punto de ganar? el equipo le había dicho, ¿no? que, que era mejor parar eh, y Lando dijo, yo puedo seguir ¿y qué pasó? no ganó la carrera, ganó Hamilton que paró una vuelta antes, entonces claro. hay a veces que, que hay que pensar que uno no tiene todas las respuestas mirá lo que le venía de un consejo a Max, lo único que falta, pero me refiero, y lo ha hecho Max, ¿no? Pensando, bueno, ahora sí voy a, voy a hacer lo que dice el equipo. Este, de hecho, no paró el otro día eh, pensando que podían practicar un, una parada en boxes. Pero bueno, es un poco lo que le da un poco el, el espectáculo, ¿no? También.
0: Y ah, bueno, ya, ya hablamos eh, de, de, de cómo percibimos a Max, digo, sabemos, sabemos todos, ¿no? Que el contrato de, che, de Checo está hasta 2024. Y hay una expectativa enorme de quién va a suplir a Checo. Yo, yo en lo personal, no creo que vaya a ser Richardo, pero ¿tú cómo, cómo sientes eso? ¿Crees que, que sea a lo mejor alguien que ya está en la parrilla, alguien que venga de la escuela de Red Bull? Este, te lo juro que yo ya como, como están las cosas, eh, antier creo que salió que Palou... Eh, se, se deslindó de McLaren casi que dije, pues, igual y hasta Palolo me, o sea, ¿cómo ves? Que, que, ¿Quién crees que vaya a suceder a Checo?
1: Bueno, yo por lo que he percibido y por lo que han dicho por, pese a que a veces viene el, el doctor Helmo Marco ¿no? con, con estas declaraciones, que es un poco el trabajo de él, ¿no? Eh, lo dijo Daniel Richard en una entrevista que hicimos desde que yo estoy en el equipo Red Bull siempre me tenía la presión, es, es la manera de trabajar de Red Bull y me parece perfecto eh, es como si uno está en el trabajo regular de uno y está todo el día cómodo, ¿no? Porque sabe que nadie lo va a venir. Pero claro, mira, está fulano que quiere hacer lo que vos haces y no te enfermas porque si te enfermas va a venir y tal vez es mejor y vos no volvés. Entonces vos estás, no, hasta ni te querés enfermar, ¿no? No te querés ni mover de la silla. Eh, y esto es un poco así también. Es ese juego de presiones que a veces puede afectar negativamente al piloto, ¿no? El caso de Nick Debris. Eh, Nick Debris... Eh, eh, empezó, arrancó bien con todo el crédito que podía tener, y, y, y no es que de una carrera a otra, ya le habían diciendo, bueno, mirá que si no levantase, va a venir alguien, va a venir alguien, ¿eh? y finalmente, bueno, por más que él quiso este, mejorar, no es que quiso irse de la Fórmula 1, vino el achazo ¿no? Como decimos nosotros, claro. y llegó Daniel Richardo para cumplir una función en el equipo Alfa Tauri, pero también utilizado como una herramienta con lo que dijo Horner cuando se subió a la prueba de Pirelli, y fue increíble Daniel Richardo la velocidad que tiene, y eso nos confirmó, ellos ya sabían que iba a ir Daniel Richardo, pero eso también abre eh, las expectativas para decir uy, si fue tan bueno, entonces tal vez el asiento de Checo está peligroso, ¿no? Peligro. Claro. Eh, por algo se fue Daniel Richardo, ¿no? En su Exacto. momento de, de Red Bull, y no creo que vuelva a ocupar esa butaca. Si yo soy Christian Horner, por la experiencia de Checo, por lo que aporta Che con el equipo, además económico también y, y, y manejando y apoyando a Max, ¿no? Eh, obviamente a principio de año pensaba que podía pelear con Max, bueno, ya se acabó. Ahora está segundo en el campeonato, va a terminar segundo en el campeonato. Tal vez necesitaban un poco más de puntos para esa bolsa de distribución de dinero y de puntos le convenía, ¿no? Porque más puntos que tenga el equipo, mejor para ellos financieramente. Eh, Pero es un piloto... Que yo creo que debería continuar, inclusive, si él tiene la intención de seguir al lado de un Max. Claro. Eh, porque hace poco, y, y vos, Ana, que estás siempre con toda la información también, y nosotros nos nutrimos de lo que dicen, de lo que nos comentan, Rubén Barriquello dijo que su marca nunca lo ayudó, eh, que nunca le dio un consejo, que siempre trabajó para él. O sea los número uno son un poco así, ¿no? No comparten cosas, lo vimos con Cena y Pro, ¿no? Que se peleaban y hacían los mítines separados y Pro no se iba hasta que Sena no se iba para ver si hablaban algo más. Entonces, este, yo creo que, que el chico ya conoce el ambiente, sabe a dónde se mete. Si llega un nuevo piloto eh, de la escuela de Red Bull al lado de Max, no sé si va, va a ser bueno, porque ya pasó Gasly, pasó albon pasaron varios de pilotos jóvenes que hoy Albón está rindiendo mucho mejor en Williams que cuando estaba con Max Verstappen en, en Red Bull. Entonces, es un puesto que todos van a querer tener, porque confían en ellos, ¿no? pues todo el mundo va a decir, dame la oportunidad de subirme mañana a Red Bull y me subo y le voy a ganar a Max, pero que muchos no lo van a poder hacer. Claro. Entonces, eh, ¿cómo ayuda a tu carrera, no? Porque Barrichello quedó recordado como el segundo piloto de Ferrari, ¿no? El que estuvo al lado, o Eddie Irvine. Este, un poco el caso de Botas también, ¿no? Pero Botas se dio cuenta que no le podía ganar y sabía cuál era su rol. Ganó carrera, logró polls, este, nunca pudo pelear el campeonato con, con Hamilton mm -hmm. hasta, hasta el final de temporada, pero Nico Rosberg sí lo pudo hacer, ¿no? Y era un, uno de los pilotos que, que sí sabía que para ganarle a Hamilton tenía que sacrificar toda su vida, lo hizo y se retiró, ¿no? Quedó vacío. Entonces hay, hay que ver. Tal vez, chicos, el año que viene tiene la oportunidad, ¿no? Entonces. Si Checo hace una muy buena campaña el año que viene, ¿por qué lo van a, a, a no renovar aunque sea un año? No, esas claro. renovaciones de, de un año. Yo creo que, que habría que tendría que venir un super piloto, pero si pones un super piloto al lado de Max Verstappen, va a querer Max. Yo sé que los pilotos muchas veces no, no tienen ese poder poder de veda, y lo han dicho mil veces en Red Bull que. Pero los super equipos también traen problemas. Pasó Por con, lo, lo dijo Toto Wolff, ¿no? Ese año con Hamilton y, y Robert se volvió loco. Eh, se volvió loco Rondén y con Procicena. Uno se tuvo que ir. Pasó un Red Bull y con, por... con Richardo y con, y con Max. Y con Max. Y con Sainz. Entonces, y, claro. o sea... eh, en Ferrari quieren también armar un, gran, un super equipo. Dicen que hay un precontrato. Primero lo mencionaron a Hamilton, después lo mencionaron a Lando Norris, que iría con Charles Leclerc. Pero bueno, yo creo que siempre un equipo tiene que tener este, un piloto. Eh, número uno, que marque el camino y, el, y no, en, bueno dos pilotos, para que no queden uno y dos pero uno va a marcar el camino tal vez arrancan los dos siendo número uno, ¿no? pero en algún momento se van a distanciar, o oh, llegarán al final como pasó en Mercedes hasta la última carrera sí. y bueno, ganó, ganó el mejor esa temporada, puede pasar en Red Bull en el que viene, ¿no? claro que Max no tenga ese auto que le da toda esa confianza que Checo esté mucho mejor y que empiecen a pelear y el equipo va, va, va a tener que apoyar a los dos pilotos porque nunca va a ir el desmedro de su equipo que un auto abandone.
0: No, no por supuesto. Por Entonces, supuesto. Bueno. Justo, justo estaba viendo la semana pasada que Cyril eh, Avitebul dijo que, que eso es lo que le hace falta al PIN. Un piloto, claro, un que piloto líder. líder porque, claro. es, porque entre Gasly y Ocon, pues no hay... O sea, o sea, justo lo que dices, ¿no? O sea, tú perfectamente... Sabes en un equipo quién es el piloto líder. O sea, volteas a ver a Ferrari, sabes que es Leclerc, volteas a ver a Red Bull, claramente es Max, volteas a ver a Aston Martin, es Alonso, pero en Alpine no, no está pasando eso.
1: ¿no? no, no, no. Y bueno, en Mercedes no también eh, uno voltea y dice, bueno, Russell es una, una de las revelaciones junto a alguien que está terminando su carrera. Que este año se notó la diferencia, ¿no? Un poco en, en claro. resultados. Hamilton se adaptó a lo que, que vino desarrollando y hizo una pequeña diferencia. Entonces uno podría decir, hoy en día el piloto 1 de Mercedes por resultados es Hamilton. Pero en Alpine están, por más que uno tiene más puntos que el otro, está muy parejo, ambos, ambos tienen una victoria en la Fórmula 1. Y es cierto, ¿no? ¿Quién va a guiar al equipo? Este, inclusive, por mala suerte, se chocaron los dos un par de veces, ¿no? En, sin responsabilidad de ellos. Pero me refiero a que y venían de una, de una carrera juntos de chiquitos muy amigos y después prácticamente ni se hablaron, ahora vuelven a estar juntos. Entonces hay un clima que, que tal vez no defina quién es el número uno y eso puede ser, puede coincidir, ¿no? Yo por eso digo, hay que tener un, un, un piloto, suena feo porque el número dos es feo también, ¿no? Pero un piloto líder, digámoslo de esa manera, entonces tal vez no queda tan... Y el líder puede ser el que le está yendo mejor. Pongamos una... 10 carreras, diría al equipo, bueno, a partir de la décima carrera que tenga tanta diferencia, hay que apoyar al otro, ¿no? Pasa. Eh, claro. Y ha pasado en los equipos. Eh, entonces, de esa manera pueden destrabar y trabajar en, en función de equipo. Vos tenés 10 carreras para tratar de pelear a tu compañero. Si a partir de la décima carrera eh, tenés una ventaja de tantos puntos, bueno, sos el ladero. Este, ganarás cuando tengas que ganar y dejarás ganar al, 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 al que está peleando el campeonato. En esta ocasión, Max no necesita ninguna de esas ayudas porque con 125 puntos puede faltar a cinco carreras de ventaja, ¿no? De, de, de victorias. Absolutamente. Eh, es, es demasiado.
0: Absolutamente. Y, qué, ¿qué te parece? Digo, obviamente, todos creemos, ¿no? Digo, eh, ya cambiando de, de, de tema de, de Alpine, porque pues estamos un poco a la expectativa. Yo creo que va a tener que pasar algo que determine quién de los dos va a ser el líder, porque si no, nos vamos a quedar en esta sintonía de Alpine un cero a la izquierda, no solo por los pilotos, sino también porque el equipo no tiene liderazgo, claramente. Eh, ahorita pues vamos a ver cómo lo, cómo lo manejan. Pero eh, cambiando, de, cambiando de equipo y de, y de personajes, ¿cómo, cómo eh, ah, crees...?
1: Ah, perdón, no, Ana. Dime. Para cerrar lo de Alpine, el año pasado estaba Alonso y uno con que ha sido muy agresivo con... Con sus compañeros, y no venían órdenes de equipo, levantándolo a Ocon y diciendo, bueno, respeta a Fernando Alonso y poniéndolo como líder Alonso, ¿no? Por más que uno sabe que por los resultados y todo, Alonso era eh, que lideraba el equipo, pero finalmente ganó la carrera Ocon, ¿no? Cuando estaban juntos Alonso sí. y Ocon. Y a maniobras de Ocon o situaciones que Ocon no debería haber hecho si había un líder de equipo que decía, bueno, pará, esa, a pelear así con tu compañero no tiene sentido, ¿no? Y han, y han sido varias de ellas, que Alonso inclusive ha estado molesto. Entonces, Alpin mismo no, no le dio el rol que le tenía que haber dado otra vez Alonso para decir, bueno, es el, el líder es Fernando Alonso, pero nada, simplemente para decir eso, ¿no?
0: No, no, 100%, hijo. Es, es que luego, eh, diciendo tanto Safnauer como, o sea, como, así, todos diciendo, no, bueno, es que un año porque ya está grande, porque esto, pues obviamente es. Alonso los iba a mandar a, a la... A la fregada y, y tenemos ahí al magnate, al señor Stroll aventando billetes, le renuncia a Betel, obviamente, pues, ¿quién, ¿a quién Exacto. queremos que siga desarrollando el coche, no? Eh, ¿A qué crees tú, eh, Juan, que se debe? Digo, probablemente ha salido en, en, en público. Yo he escuchado que el equipo no llevó mejoras, digo, Aston Martin no tuvo mejoras más que esta del piso, que tuvo que cambiar el piso en Canadá. Pero después, pues, Aston Martin se vino para abajo, ¿no? Digo, a pesar de tener un, un piloto cuyo desempeño a lo mejor nos sorprendió, a lo mejor no nos sorprendió, pero ¿a qué crees tú que se debe ese, ese bajón del rendimiento del, del Monoplaza?
1: Bueno, primero hay que mencionar y decir que mucho de lo que está haciendo Aston Martin este año es gracias a Sebastián Vettel, ¿no? Que, Por supuesto. Que junto... Desarrollaron el año ya de este año, el año pasado, ¿no? Obviamente Alonso lo fue refinando, pero ya estaba eh, el auto ya estaba este, desarrollado, ¿no? Prácticamente. Entonces arrancó una temporada sorprendiendo, por, no simplemente hay que adjudicarle a Vettel, ¿no? Pero el equipo Aston Martin y el piloto que, que tiene esa experiencia fue Sebastián Vettel y ayudó que el auto que sorprendió al propio Alonso, ¿no? ¿eh? Porque yo me acuerdo previo a las pruebas de pretemporada. Él decía en la Fórmula 1, me lo dijo a mí, no existen los milagros, no vamos a saltar de un día para el otro, y sin embargo, en las primeras carreras con podios consecutivos era el equipo número 2, ¿no? Sí. Eh, y luego, como bien decís, con esas mejoras que trajeron a Canadá, eh, comenzó un poco barranca abajo. Alonso adjudica que el cambio de, de, de construcción del neumático, no el compuesto, de construcción del neumático a partir de Silverstone perjudicó. Eh, no solamente Aston Martin, sino a Red Bull, pero Red Bull no se nota, imagínense si afectó a Red Bull, entonces estaría ganando por una vuelta, este, y también salió el tema del alerón flexible, que tuvieron que modificar, que eso también hizo que muchas de las mejoras se fueran para atrás, ¿no? porque es un conjunto, si vos el alerón lo tenés funcionando de una manera que interactúa con el resto del auto, pues la primera parte del auto que, que tiene contacto con, 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 esa, con esa aerodinámica, con ese, con ese viento, aire, perdón, este, si el alerón no estaba dentro del reglamento, tenés que cambiar todo lo que, que continúa, ¿no? Porque vos utilizás el, el alerón para que funcione en conjunto con el resto del chasis. Si eso es cierto, porque dicen que no, que sí, que además, y que hubo varios equipos que también tuvieron el mismo problema, demoraron un poco demostrar que esas mejoras sí funcionan dicen en el equipo, y eso lo dijo Mike Crack al a micrófono cuando le, le pregunté, que a partir de ahora van a llevar mejoras a todas las carreras, inclusive todavía tienen presupuesto para trabajar en desarrollar el auto de este año, pese a que están trabajando también en el de próximo año. Entonces, esperemos que haya luego de este receso, sabemos que las fábricas tienen que estar cerradas dos semanas, sí o sí, pero las cabezas siguen pensando, ¿no? Y, 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 y los, los ingenieros o encargados de del desarrollo del auto, siguen trabajando en sus vacaciones, me los imagino, ¿no? En la playa o en donde están con el, con el cuadernito sin computadora, porque lo pueden hacer, pensando en dónde y, y cómo mejorar. Entonces, yo creo que podemos esperar un, un, un pequeño repunte. No va a ser inmediato, no va a ser en Países Bajos, pero yo creo que Aston Martin, si tiene los recursos para poder insistir un poco más con este auto, lo vamos a ver volver un poco a estar disputando allí con Mercedes, porque se quedó relegado, ¿no? Por, por McLaren, que McLaren trajo muchísimas mejoras, funcionaron este, y han estado allí sorprendiendo en las últimas carreras, ¿no? El equipo que, que ha sorprendido a todos.
0: Claro. Sí, McLaren, la verdad es que y Piastri también, no solo sí. no solo McLaren como equipo, sino también Piastri ha, ha demostrado pues ha demostrado muchísimo. este Ahorita que, que hablaste de, de mi güero, ah. Eh, de ser, ¿tú qué crees que, crees que vaya a regresar, no como piloto? porque yo no lo veo regresando como piloto pero sí, la verdad, yo sí lo vería regresando a lo mejor en algún puesto técnico directivo de Red Bull
1: yo creo que ganas no le falta este, hace poco se insinuó que, que iba a ir a la Fórmula E y salió categóricamente a desmentir que él no, no quiere volver a correr eh, yo creo que Vettel y el retiro se debió a frustración, eh, acordate en Japón cuando pasa sobre la línea Fernando Alonso, eh, luego creo en Austin también con una muy buena carrera, auto a auto, yo le entrevistaba y lo sentido. veía que estaba contento, feliz por luchar un puesto, por eh, ganar por, un, por unos centímetros y eso no lo tuvo durante todo el año, de hecho Aston Martin terminó una de las peores temporadas de... de de Aston Martin, Resimponi y Forcindia los últimos años, ¿no? El año pasado. Bueno,
0: no, y ese, camina, ese. Camino por el box
1: y lo tengo que sí. ir a buscar allá atrás. Y antes estaba mucho más en el medio. Sí. Eh, y yo creo que todo eso lo fue desalentando, desanimando. ¿Qué hago acá, ¿no? Con cuatro títulos, con récord de victorias, este, el tercer o cuarto piloto con más victorias, cuarto pil tercer piloto, perdón, con más victorias en la Fórmula 1, Pols y demás. Este, tengo una gran familia qué voy a hacer, ¿no? y, y tal vez tomó la decisión muy temprana sin saber que el auto iba a ser competitivo, porque yo creo que si Vettel le, de, le hacían mirar el futuro, decían que el auto iba a estar peleando por podios, no se retira, estoy convencidísimo, estoy convencido porque a él le faltó ese, esa, como dicen en inglés, esa chispa, spark, ¿no? Esa, esa gana de seguir compitiendo.
0: La, la luz del túnel.
1: Claro, salvo que vengan con un proyecto, le digan, bueno, vas a entrar, soñemos, ¿no? En Audi. Eh, con esto y con este y con esto, pero yo no sé porque es un proyecto nuevo y tal vez tendría que ser un proceso de Cinco años. adaptación, sí, y ya estaría para retirarse, claro. tendría que ser una oportunidad única ¿no? Volvés a Red Bull claro, digo y tal vez ahí uno piensa, bueno, vuelvo como volvió Pro, ¿no? De, después de un año de estar afuera, cuando dijeron volvés a Williams eh, en el año 93 había ganado Mansell en el 92 con un auto el Williams ese, ganaba todo y le dijeron Volvé a, a... Manse se va enojado al equipo, volvé a, a la Fórmula 1 y volvió
0: y ganó el campeonato, ¿no? Bueno, hay pilotos que no regresan a un coche ganador. Alonso regresó al PIN, que no era un coche sí, ganador en lo sí, absoluto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, Laura fija...
1: regresó a un autoganador también con McLaren, ¿no? Cuando gana Exacto. su último título. Por eso digo, eh, a veces lo que puede incentivar a un piloto, o el mismo caso de Schumacher, ¿no? Que él volvió a un proyecto nuevo como era Mercedes, obviamente por el dinero y por lo que significa Mercedes para un piloto alemán que no funcionó tampoco, Claro. funcionó después, pero eh, si hubiera estado unos años antes eh, en Mercedes, eh, con el Mercedes del, a partir de 2014, tal vez Schumacher no se retiraba hasta los 45 años, no sé. Eh, por eso digo, no, son, son animales distintos que se alimentan de distintas cosas. Alonso claro. se alimenta por estar en la Fórmula 1, por competir, eh, por el puesto 10, 8, 9 y seguir y seguir y seguir y tratar de soñar y seguir creyendo que puede ganar otro título, otra carrera, y así es Alonso, pero sacrifica toda su vida, ¿no? No tiene familia, bueno, está en una pareja, la deja, está con otra, entonces... Eh, eh, claro. Él, él, en, eh, todo está eh, alrededor de, de la Fórmula 1 en este momento porque sabe que ya le queda, tiene 42 años, ¿no? Necesita aprovechar al máximo los minutos las horas. Mientras estaban todos en la playa de vacaciones y estaban en el karting practicando, lo necesita. No, no claro. puede darse el lujo de de parar porque sabe que el tiempo es limitado. Por supuesto. Todo el mundo eh, va perdiendo reflejos, va a perder, la edad afecta a todos, ¿no? Queremos tener a, a, a todos para toda la vida. Valentino Rossi lo queríamos para toda la vida y sin embargo se tuvo que retirar. Tarde o temprano le va a llegar a todos. Entonces, yo creo que ese hambre que tenía Alonso no lo tenía Vettel, porque Vettel tenía otras cosas, ¿no? Sus hijos, su mujer, prioridades. El, el, siempre la contradicción que él lucha mucho por el medio ambiente, pero está en la Fórmula 1. Entonces él tal vez llegue a la, quiera estar en la Fórmula 1 desarrollando estos combustibles eh, de cero emisión, no, de, de combustibles sintéticos que le estallen, que, que hay buenas pruebas, lo hizo en, en Silverstone el año pasado con el Williams de Nigel Mansell, y tal vez se involucre en algún sector de eso en la Fórmula 1, no sé si tanto en, en dirección de un equipo, yo no sé si eso le ocuparía mucho tiempo, y yo creo que él lo que aprendió a tener ahora es tiempo, Tiempo. Y, y bienestar, ¿no? Y volver a un rol que demande estar en todas las carreras sin manejar cuando todavía podría manejar por la edad que tiene y el talento, yo creo que no lo, no lo veo, ¿no? no. Ok.
0: Pero bueno.
1: yo,
0: yo la verdad es que empecé a ver, digo, oh, evidentemente yo creo que, que Sebastián no se hubiera retirado de haber tenido un coche competitivo, pero yo empecé a ver ese como hartazgo desde Ferrari. O sea... Sí, siento que Aston Martin fue como la última oportunidad que le dio y tal, pero yo desde, desde Ferrari ya lo, lo veía, pues, para mí desanimado. hubo
1: desanimado.
0: Ah, absoluto. Sí, mucha gente va Por a decir, parte no, de Binotto.
1: Para, sí, para mí hubo un maltrato o una, una apuesta a un joven piloto con un talento increíble como Charles Leclerc, porque considero que es uno de los grandes talentos de la Fórmula 1, que Ferrari está dañando un poco esa confianza dentro del propio Charles Leclerc, ¿no? No, no, no. El Leclerc de del inicio del año pasado no es el mismo de ahora, ¿no? O sea, ya más golpeado y, y no dejó de ser un piloto de los más rápidos, ¿no? Tiene 20 pole positions y solamente 5 victorias. Eh, por, ahí demuestra que el piloto es rápido, ¿no? Una vuelta, hay que ser rápido con un auto que no ha sido el número uno, nunca tuvo el mejor auto, lo tuvo tal vez en las primeras 3-4 carreras del año pasado, y después ya dejó de ser la Ferrari eh, dominadora. Entonces, este, yo creo que lo de Vettel pasa por ahí, eh, porque el maltrato que recibió en Ferrari eh, se, va, se va mal de Ferrari, ¿no? Se va mal, eh, con comunicaciones de radio, con muchos problemas, eh, no apoyándolo a él en el momento que lo tenían que apoyar. Entonces, antes de retirarse y con la confianza de querer seguir y decir, bueno, ahora me voy a este equipo nuevo, tal vez era el Mercedes Rosa, digo, en su momento era el Mercedes Rosa, bueno, me voy sí. a un auto que puede llegar a estar ahí peleando por los podios y demás, y bueno, tuvo el eh, primer año, ¿no? Un par de podios en Baku también
0: en Budapest.
1: Exactamente. Pero me refiero a que, bueno, eh, este, yo creo que Vettel que no, 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 no ha sido bien tratado y eso le fue eh, golpeando en la parte anímica y luego sin resultados en Aston Martin termina confirmando de confirmar, decir, ¿qué estoy haciendo acá? Yo, claro. yo haría lo mismo, ¿no? Eh, como decía, récord por todos lados, cuatro campeonatos consecutivos, el joven maravilla, eh, con mucho dinero también, con una gran familia, peleando para estar 18 en 18 en, en la grilla, no, no, no tenía, no, tenía sentido.
0: no, 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 sentido. Eh, Juan, me me preguntarte qué qué lo que tú tú sientes porque no, con tantos años de todo todo ha cambiado, todo ha cambiado desde la primera vez que fuiste a una carrera a hoy pero, ¿qué es lo que sientes que, que ha sido, o sea, el cambio mayor que tú has visto dentro de la Fórmula 1?
1: Bueno, eh, sin ninguna duda es la tecnología. La tecnología ha cambiado todo el deporte. Yo cuando, en mi primera carrera, usamos unas latitas con un piolín, con un hilo, para comunicarnos. Uh -huh. <risa> la mentira. Yo, <risa> yo, cuando okay. era niño que, que unas latitas. <risa> sí, claro. La... Sí, sí. <risa> no. Claro, eh, claro. Pero la tecnología pese a que cuando yo llegué a la Fórmula 1 ya tenían los superautos, ese William FW 14B, ¿no? que, que tenía suspensión activa, que tenían, eran los mejores autos en su momento, que fueron sacándole ABS, eran un auto completo y ya existía la telemetría, existía todo, ¿no? al día de hoy, pero hoy la tecnología ha cambiado muchísimo, ha cambiado también cómo cuidan el medio ambiente, que eso me parece fantástico, cómo se está yendo, aunque a mucha gente no le gusta, y me adhiero porque soy Head, me gustan, y lo dice Christian Horner, y hasta inclusive a los pilotos jóvenes que les gusta el ruido de un b 8 rabioso, pero la, la parte híbrida también ha, ha hecho que los autos sean mucho más rápidos que antes, ¿no? Eh, la tecnología con todo lo que es aerodinámica ha sido, aerodinámica ha, ha cambiado muchísimo la Fórmula 1, comunicaciones de radio, información, o sea, es otra Fórmula 1. Eh, donde uno no puede no depender de la tecnología. El avance tecnológico ha sido gigante y es un poco lo que luego se utilizan muchísimas otras cosas, ¿no? En los autos de consumo nuestro, este, en la parte industrial, en, en muchísimas este, otras, eh, en, otro, en otros rubros se ha utilizado tecnología en la Fórmula 1. Inclusive, ¿se acuerdan cuando fue el COVID que desarrollaron Mercedes y varios equipos respiradores de un sistema muy, claro. muy fácil de hacer? Con, la, con todos los ingenieros que tenían, ayudaron a la, a la comunidad con una super tecnología. Entonces, yo creo que ese fue el cambio más, más grande, ¿no? Okay. Eh, lo que decía el otro día, eh, sin ir más lejos, las épocas, todo ha cambiado con respecto a la tecnología, pero antes un fangio se subía al auto con las rueditas así, angostas, en un circuito como SPA de 14 kilómetros, sin cinturón de seguridad y sin casco, ¿no? Eh, y si no le no doblaba bien en la curva número 18 o 20, ¿no? el ingeniero no le decía, tenés que mejorar en tal curva, porque acá me dice que tenés que acelerar, que la, la telemetría dice esto y esto. Era base de, de, de lo que sentía el piloto y el talento. Yo creo que eso pasó y me encanta lo de hoy, no reniego para nada lo de hoy. Y las redes sociales cambió también el deporte, yo creo, ¿no? De, de cómo se mira, de cómo la gente está pendiente, todo es inmediato. Antes uno podía ver la carrera un par de horas después, si se la grababa, ni te enterabas de que quién había ganado. Hoy creo que no la puedes ver ni dos minutos tarde porque ya sabes que, que, que la ganó fulano, porque agarras sí. el teléfono y ya sale la noticia. Sí, todo, claro. Todo eso hizo cambiar el... El deporte y me encanta, me encanta de. Eh, 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 no volvería para atrás en nada.
0: Ok. Perfecto. Me encanta, me encanta ese punto de vista porque hay muchísima. A ver, dentro de los petrolheads precisamente existe mucha nostalgia, ¿no? Entonces, me encanta que digas que no cambiarías nada. La verdad es que creo que eres la primera persona que escucho que dice eso y me fascina. Y en esta, en esta experiencia tan grande, Juan, a ver, tú te has sentado, has platicado con todas las personas que, que, que yo soñaría tener dos minutos con ellos. ¿Quién es la persona que más te ha impresionado o que te ha parecido más imponente o, o que a lo mejor al momento de entrevistar hayas dicho, híjole, estoy con tal persona?
1: No, yo creo que también lo mido por, bueno, yo voy creciendo, voy madurando, entonces encaro las entrevistas de otra manera, ¿no? Eh, si tengo que hacer una referencia podría poner, y no, para que la gente crea que me refiero a un piloto en sí por arriba de otro. Pero pongamos los grandes campeones con más títulos, ¿no? Hamilton, Schumacher. A mí Hamilton, entrevistarlo, no me genera ningún tipo de, de... como de algo, ¿por qué? Primero porque lo he visto en toda su carrera, entonces, y siempre ha sido respetuoso conmigo, y ha, me ha, en las entrevistas, dado más de lo que yo pedía, ¿no? Eh, contestando y demás, entonces, no me, no me molesta, no, no es que me molesta, no me me tiembla la mano, ¿no? Preguntarle algo a Hamilton. Ok. Pero porque yo también fui creciendo, ¿no? Profesionalmente y demás. Pero que me generaba siempre algo difícil o decía, pucha, ahora es como que le puedo... Era Schumacher, ¿no? Porque inclusive él era una persona que, si no le gustaba lo que vos te, le preguntabas, también te cuestionaba o te respondía de mala manera. Entonces te ponía una presión. Era una figura... Luego cuando vuelve en Mercedes era otra persona y he tenido la, la fortuna de poder entrevistarlo y ya de otra manera, ¿no? Como, como entrevistó a Hamilton, mucho más este, este, sin pensar, bueno, a ver si esto le, le puedo comentar o no. no. Sí, claro. sí. Eh, y me ha respondido cosas muy, muy, muy bien y demás, pero me generaba un poco ese respeto, era Schumacher por lo que, lo que significaba. Yo viví la parte de escena al final justo, obviamente tenía esa imagen de, wow eh, y no lo estoy magnificando por lo que pasó con Senna, pero es cierto, no uno se destacaba sobre el resto, pero como pasa hoy con, con varios pilotos, ¿no? como pasó con Schumacher, eran pilotos que dejaban algo, este, entonces sí te daba como algo, y después es como decir, no te me tiembla al pulso con ningún otro, pero yo los pongo a ese nivel, Senna, Schumacher, Hamilton... Okay. Alonso no, porque por una cuestión de idioma también siempre ha sido muy, muy cordial, hemos tenido una buena comunicación, entonces ya lo trato más como de un, un par, porque obviamente no, no me puedo ni, ni acercar los talones a Fernando Alonso, pero es más fácil, ¿no? Porque no está la barrera del idioma, entonces este, siempre ha tenido muy buena predisposición. Entonces, no, de los grandes campeones. Y Sebastián Vettel creo que es uno de los que siempre me he llevado mejor y siempre te deja una enseñanza, siempre sabe un poco más que lo que vos le vas a preguntar, un tipazo, el año pasado cuando me regaló su vincha, va a quedar como uno de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera en la Fórmula 1, porque se acercó de una manera muy humilde, que yo ni siquiera me di cuenta que era él, miré como diciendo, ¿quién se acerca? no Y era él, pues me había prometido que me iba a regalar una vincha, entonces creo que lo tengo guardado en el corazón como... Sí,
0: sí, sí. Ahí tengo la eh. mía también. <risa> sí. Genia. Sí. sí, sí. sí. No, no, Betel...
1: no son campeones porque sí, ¿eh? Por eso digo, ¿no? No, ¿no? Claro. Por algo estamos hablando de Vettel, de Alonso, de Schumacher, de Hamilton. No estamos hablando de, de campeones. Sin desmerecer al resto, ¿no? Porque, bueno, con Jenson Button he tenido muy buena relación y es un campeón, ¿no? Claro. Eh, pero... Pero bueno, no, nadie me impactó así como para. Este, como Schumacher, ¿no? Tal vez. Okay. Yo era mucho más chico, entonces, bueno, menos claro. experiencia, tal vez eso también te, te, te compromete.
0: Ok. Juan, eh, vamos a, a entrar a, ya a la parte final, pero. Y, y yo sé que estamos aquí para platicar de forma. Última 1, vuelta.
1: Pero,
0: la última vuelta. <risa> pero no me puedo ir sin preguntarte. ¿Qué es lo que tú crees que te costó más trabajo de llegar a donde has llegado?
1: Eh, puede ser que todo fue con un grado de inconsciencia, entonces tal vez no me no, no haya visto lo, lo que me ha costado, es, bueno, lo que más me ha costado donde he llegado es sacrificar mi vida personal, ¿no? Claro. Eh, eso es, son eh, momentos y tiempos y cumpleaños y fechas que no se recuperan, entonces... Ese es un sacrificio muy grande de situaciones familiares que si alguien se va y no estar, eh, eh, no se recompone más, ¿no? Entonces decimos, podría haber hablado por última vez, o sea, hay momentos que, pero pasa en cualquier trabajo, ¿no? Por supuesto. Este trabajo, la diferencia que tiene siendo este, latinoamericano es que uno tiene que trasladarse, bueno, hoy en día es mucho más global la Fórmula 1, pero antes era mucho más concentrada en Europa, entonces... No podías viajar a una carrera volver a tu casa. Eh, tenía que quedarte tres semanas, un mes. Me he quedado seis, siete meses afuera. Entonces, este, ese sacrificio tal vez es lo que más este, ha costado, pero yo no, no, no me doy cuenta. ¿no? Me daré cuenta más grande o, o no me daré cuenta nunca porque puse, pongo tanta pasión en lo que hago que, que no logro medir lo, lo, lo negativo. Y creo que Siempre lo hice con, con ganas y siempre, y muchas veces terminó la temporada y decía, bueno, ya está, se acabó, ¿no? Tengo que estar agradecido que tuve 10 años. Eh, un año, después de 10 años. Uy, estoy agradecido que tuve 10 años. Uy, tengo que te, te, te estar más que agradecido que tengo 20 años en esto.
0: Claro. Termino la
1: carrera y digo, bueno, ojalá que el año que viene vuelva, porque nunca nada está seguro para nada en, en la Por vida. Por supuesto. Por más que uno tenga un contrato, o no lo tenga. ¿Qué se sabe? Si, si vuelve la pandemia, si volvés a viajar. No. Entonces, cuando yo volví, uno de los momentos más lindos que me recuerdo es cuando volví a la carrera de Spa-Francorchamps después de la pandemia, que lo disfruté como si hubiera ido a la primera carrera de mi vida, ¿no? este, Tuve que caminar 20 kilómetros a buscar la credencial porque no había manera de llegar, estaba todo cerrado, había que ir con mascarillas, iba cantando, miraba las montañas, de estoy acá en Bélgica, Estuve encerrado durante un año y medio y ahora vuelvo a la Fórmula 1... Lo que más me gusta, si me tienen que meter 18 hisopos, en cualquier lado, ¿eh? Eh, lo sí. aguanto. Entonces, este, todo eso es por lo que siento, ¿no? Si no, he, he ido carrera solo en ese momento, con 18 equipos y no había lugar para donde estar porque no te dejan entrar a la sala de prensa y tenía que estar abajo en la lluvia. Me han ayudado otros compañeros trayéndome café porque me veían solo con todos los equipos. Bueno, y todo eso... Lo he hecho con tanta pasión y con tantas ganas que no, no, no veo el sacrificio que hice para hacerlo físico, eh, de estrés mental y demás. Entonces. Claro. Se nota. Eh, sí.
0: Entonces. O sea, este, yo siempre digo, todo. bueno,
1: eh, de un balazo me sacan de acá, pero bueno, eh, eh, puede pasar cualquier, cualquier momento. Me puedo rebalar claro. mañana y, y no hay más a una carrera. Por eso. Lo disfruto siempre como si fuera la última, siempre. Me encanta. Pero es, es así.
0: Me encanta, y esa pasión definitivamente yo creo que es la que te ha mantenido ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y la gente también, porque hay algo que me, me encanta, y eso se debe mucho también como es el latinoamericano, sobre todo el mexicano, ¿no? Que te demuestra afecto, que yo voy a México y, y me siento, no sé, una estrella, ¿no? Porque la gente te transmite eh, ese cariño, y se quiere sacar fotos con uno y demás... Y a veces me mira, y dale, vamos. Y yo, no, voy a, voy a aprovechar. ¿Quién se quiere sacar una foto conmigo? Justo no, ahí. Hombre, ¿quién eh? se sacar? Entonces, yo la
0: acuerdo este, la primera vez que te vi
1: en la eh, Fórmula E.
0: Te vi de lejos y dije, <risas> ¡La foto!
1: <risas> no, y, y es re lindo porque es devolver. Eh, eh, o sea, si te lo piden es porque de alguna manera o le caes simpático o dice, mira, que las tardes que dice, pero es buen tipo, no sé qué, y quieren estar contigo. Entonces, eh, devolverle ese momento, a mí en Instagram muchas veces le mandas un saludo de cumpleaños a mi papá y yo se lo hago, ¿no? porque tampoco es, si me mandan 200 por día no voy a estar todo el día mandando el saludo de cumpleaños a su papá, pero sé lo que la, se transmite en la Fórmula 1 y la gente la pasión que tiene, el año pasado me encontré con una chica de Uruguay en, en el aeropuerto de Madrid y luego sola se fue a spa y, y estaba abajo de un techito con lluvia, veintipico eh, de años y, y se quedaba en Bruselas y tenía que viajar tren, todo para ir a ver una carrera, ¿no? Entonces voy a wow, Si yo tengo pasión y tengo mucho más fácil todos los accesos y esta persona lo hace para ir a ver una carrera eh, lo ayudé en todo lo posible, ¿no? Claro. Eh, inclusive en algún momento le hice entrar en, 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 algún, en, en un lugar fuera del paddock pero dentro del circuito, entonces eh, eh, y es en, en base a eso claro. si alguien aguanta eso es como cuando uno va, eh, no sé, a un recital y ve filas o de, de, de 20 cuadras para ver un artista, ¿no? La gente lo hace porque eh, lo idolatra, le, le, tiene pasión por lo que quiere ver o lo escuchar, y bueno, a mí me pasa lo mismo con la Fórmula 1. Me dice, tenés que ir caminando ahora, a, no sé, a Abu Dhabi no puedo porque hay agua, pero eh, iría caminando muchas carreras que queden muy lejos. ¿eh? De, de, no, María. yo también. Todavía no. ahora, todavía ahora, y, y lo sé por vos, porque... Te he visto en las puertas de los circuitos, te he visto eh, tuiteando todo el tiempo. Me acuerdo cuando una vez hiciste algo muy bueno, que creo que ojalá lo sigas haciendo cada vez que vas un circuito, dando información para el público, ¿no? Dónde quedarse, qué, qué es lo barato, eh, cómo se puede llegar a un circuito. Esa información no existe. Yo a veces los quiero ayudar cuando me preguntan, pero bueno, recuerden que yo tengo un hotel más cerca del circuito, tengo un auto, o sea...
0: No, es, no es, es completamente diferente. ¿eh? O sea, Entonces, yo... Es... Tú cuando viajas, o sea, y te lo digo porque yo cada vez que voy a un circuito nuevo, es lo que me pasa. Puta, ¿y dónde me quedo? ¿Y claro. cómo llego al circuito? ¿Y a qué hora llego? ¿Y por dónde tengo que entrar? Y, y, y yo sí. voy a cagarla cada vez que voy, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Esta, esta vez que fui a Canadá y te diera Regina, cuando nos escucha y se va a morir de la risa, puta, para llegar al pago que el primer día recorrimos todo el circuito. Todo. El, o no sea, de las puertas. Claro. Podríamos haber agarrado Todo. la lancha VIP, nosotras no nos dimos cuenta y caminamos 10 kilómetros, o sea, pero de eso claro se que trata. Nos dimos el
1: paddock. ya están cansadas de tanto haber caminado. Exacto,
0: pero es que de eso se trata, ¿no? Y en, en, en Monza, por ejemplo, yo me acuerdo levantándome 4 y media de la mañana porque tenía boleto general en Monza, ¿no? Y llegar y haz la fila afuera y yo, o sea, me sorprendí mucho porque llegaba con la con gente de seguridad en Italia y les decía... Oye, eh, o sea, les enseñaba cuáles son las zonas generales. O sea, ¿a dónde, ¿a dónde puedo ir? No, no sé. No sé. Nadie ah, te dice no sé, nada. Eso, nadie, o sea, nadie. tienes que de verdad averiguarlo por, por, por ti mismo, ¿no? O bueno, sea, y, y ahí en
1: Monza estabas en el mejor lugar donde los pilotos van para el, el estacionamiento. Y ahí te pudiste cru, cruzar con algunos porque estás sí, pasando todos por ahí.
0: Sí, pues es que son, de verdad, que cuando vas de fan y cuando vas a paddock son experiencias completamente Totalmente. diferentes. Sí, sí, sí. Pero... Tengo que, que admitir que tiene mucho más sabor fan, ¿eh? O sea... Sí, seguro. ¿Sabías tú? A ver, tú, por ejemplo, que estás en, en o sea, en el paddock y todo eso, ¿sabías que en el Gran Premio de Barcelona no venden cerveza?
1: ¿No venden cerveza?
0: No venden alcohol.
1: ¿No? ¿No? Ah, no, sí. Es, lo escuché la pasada. Perdón, eh, espera que voy a poner... Se si me conectó la batería de... Dale, dale. Bueno, cu cuéntame mientras yo busco el cable que se me... Se me Pero,
0: no sé, son esas cosas, o sea, es justo eso lo que me da mucha risa cuando platicas con alguien que, que justo que está en el paddock o eso, no te enteras de lo que pasa afuera, no claro. saben lo que cuestan los boletos, o sea, no saben el sacrificio que de verdad la gente hace. ¿Sabes por
1: qué sé la de Barcelona? Porque dentro del paddock, mira, dentro de la burbuja del paddock, había, bueno, gracias al Gran Premio México, eso lo tengo que reconocer porque, bueno además de haber sido elegido cinco años consecutivos como el mejor gran premio de, del mundo, de la Fórmula 1, uh -huh. eh, lo que generó con toda esa zona de, 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 de recreación, de comer los tacos y los churros, y cada año algo distinto de Oaxaca, y después de esto, y lo otro, y lo otro, comprometió un poco al resto de los grandes premios, porque antes no te daban ni, ni un vaso de agua, ¿no? claro. y, y, y en el Gran premio México, inclusive en la sala de prensa, tenés un catering, pero de primer nivel, y, y vos vas al circuito, el único circuito que sigue siendo medio, como decimos nosotros, ratones, medios este, que no le importa mucho, es Mónaco. Pero bueno, estás en Mónaco, entonces... Claro. Ellos saben que es Mónaco, diciendo, bueno... Si se Monaco, dar el lujo de... ¿Quieres comer una baguette? Te damos 10 baguettes para 200 personas y se matan para comer una baguette. Entonces, bueno, me, me la compro, ¿no? Claro. O voy a un equipo. Pero me refiero a que ese estándar que, que marcó el Gran Premio de México con respecto a cómo atienden a, a la prensa y a los invitados y demás hizo crecer las activaciones que hacen todos los grandes premios. Y este año, en el Gran Premio de, de España, en, perdón, sí, de Barcelona, había un lugar fantástico que, que hacían jamón y croquetas, y qué sé yo, y había un bar en el medio que se iba moviendo con música española. Claro, y daban tragos, y yo, bueno, ya terminé de trabajar, me voy a tomar uno, un, no me acuerdo si daba, bueno, un mojito o alguno de estos tragos. Y eran todos mocktails, porque no tenían alcohol. Entonces yo digo, bueno, y esta es Galicia, cero, ¿no? La que aspecia a Carlos Sainz o Heineken, estas sí. marcas. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo no hay alcohol? Porque yo he tomado en el, el paddock en otros países y se vende, ¿no? Eh, no, no, porque en los eventos deportivos eh, en España, fútbol o automovilismo y otros eventos, no se vende alcohol en el, todo el circuito, ni siquiera dentro del paddock. Ah, bueno. Entonces es que no, bueno, vender no se da. Entonces dije, ah, bueno, ley seca en, en España.
0: Es el país con más bares per cápita. Y aún claro. así.
1: Después salen todos corriendo. A,
0: Exacto. O, o algunos ya
1: vienen, algunos ya. Imagínate si llegan a, probar, a prohibir en Austria, que ya llegan a la mañana con 60 cervezas encima, no. eh, y se puede comprar la cerveza dentro de, del circuito si lo llegan a prohibir directamente, no va nadie. No, pues no, no va
0: a nadie. Ni a México tampoco va nadie, yo creo. No, en México sí se puede. Por eso, pero lo que te digo es eso, que si aquí sí, dejaran sí. de vender alcohol, nadie ah, va. Sí, sí. Bueno,
1: en, en el fútbol también se puede, ¿no? En
0: México. Sí, sí. En Argentina está
1: prohibido. Este...
0: Bueno, es que sí, sí. sí se, se ponen muy, muy apasionados.
1: Sí, sí. sí, sí. Pero... Y
0: ahora, ahora sí, ya vamos a la última vuelta, Juan. Dale. Por favor, dame tus ganadores y tus perdedores de esta temporada.
1: Bueno, ganador, obviamente, Red Bull y Max. Y un poco en segunda escala lo pondría también a Checo, porque por más que ha tenido los problemas de clasificación que mencionamos antes, está segundo en el campeonato. Entonces, hoy por hoy, Red Bull es el, el máximo ganador. Eh, perdedor vuelve a ser para mí perdedor, porque hicieron mal el trabajo, ¿no? Red Bull es un gran trabajo, pero a ninguno le, 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 le pudo ni siquiera seguir de cerca, para mí Ferrari, uno de los que no ha demostrado, con lo que demostró en el inicio del año pasado, y uno pensando que este, podían llegar a solventar los problemas del año pasado, y con un año de, 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 de ver realmente dónde fallaron, no pudo Ferrari, Mercedes también, pese a que se recuperó, este, yo creo que Mercedes, no se puede dar el lujo a un equipo que fue siete veces campeón del mundo de constructores consecutivas, o ocho, 8 fue, ¿no? Ocho, 7, 5, 6, 7. 8, 8, ¿no? Pues el 2021 fue Mercedes también. Eh, no se puede dar el, el lujo de, de, de tener dos arranques de temporadas malas, ¿no? Con un mismo concepto y una misma filosofía, ¿no? Eh, empezaron mal, mejoraron un poco ahora, pero tendrían que haber resuelto esto antes de, de, del inicio de la temporada. Por eso no sé si puedo llegar a decir perdedores, pero no están dentro de los ganadores. Eh, Aston Martin sí. Aston Martin está entre los ganadores porque lo que ha cambiado del año pasado este es increíble. Claro. Diría que inclusive hasta podría llegar a ser uno de los que están a la par de Red Bull, porque Red Bull confirma lo que hizo el año pasado mejor, pero Aston Martin cambió muchísimo. Este, y perdedores en sí, de, de, dentro de equipo, yo, pilotos, creo que... Fue fea decir la palabra perdedor, ¿no? Pero que no han estado lo que mostraron el año pasado la expectativa, para mí Russell, eh, todavía le, el año pasado ganó carrera, hizo una pole, y este año está a 40 puntos detrás de su compañero, me parece que, que algo pasó ahí, que, que Russell no, 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 no está rindiendo como debería rendir, pero no lo, no lo puedo calificar como perdedor, porque es un super piloto. Este, y bueno, Ferrari con Leclerc incluido, ¿no? Hay que darle tiempo a Fred Bassert, ya pasaron 12 carreras, este, no sé cuánto habría que darle más de tiempo a toda la reestructuración, pero creo que Ferrari sigue siendo uno de los perdedores. Y eso que me encanta Ferrari, ¿no? me encanta lo que significa para la Fórmula 1.
0: Claro. Pero
1: inclusive te diría hasta un ganador podría llegar a ser un Hürgenberg, no que vuelve después de estar tres años afuera de la Fórmula 1, eh, por más que, bueno, reemplazó a Sebastian Vettel sí, a, Checo, reserva, pero... sí, a Checo y a Lance Stroll, pero no tiene ni cinco grandes premios en tres años, eh, superar las expectativas, ¿no? Inclusive con un piloto como Mago, Kevin Magnussen, que es rápido ha estado clasificando allí adelante, con un Haas. Luego en carrera el Haas se cae a pedazos, pero bueno, un Hulkemer puede ser un ganador. Un álbum, ¿no? Un álbum con gran actuaciones eh, Bueno, el perdedor de los perdedores, pobre eh, Nick de Debris, ¿no? De la primera parte de la temporada. Este, sin paciencia, sin... Eh, Tiempo y oportunidad. La Fórmula 1 es malísima, ¿no? Eh, lo cortaron en la mitad de la... Le arruinaron la carrera, de alguna manera. Eh, o sí, se bueno, también,
0: ¿no? Ya se va a Harvard.
1: ¿Eh? Sí, ya sí, se sí, va a sí. Harvard. Sí, sí. Se va a estudiar. Sin título. Sí. Es buenísimo. porque eh, Si uno no termina el bachillero... El, el como se llama, la prepa o demás, eh, no sé cómo, eh, él no lo hizo, no sé cómo hace para entrar a Harvard, pero bueno, es Nick Debris.
0: Exacto, exacto, es Nick de exactamente, claro. exactamente. Vamos a ponernos ahora, Juan, un poquito más personales. Entonces, es como yo sé que a ver, un equipo lo conforman muchísimas personas, nunca, o, o sea, como tú dices, de un balazo primero tendría yo que prescindir de alguien del equipo, porque todos son imprescindibles, el ingeniero ¿Eh? eléctrico, todos pero no podemos nombrar 80 personas. Entonces, si yo te preguntara ahorita, hazme un equipo con cuatro personas, o sea, el director del equipo, jefe de estrategia y los dos pilotos, ¿quién me dirías? De la, de la eh, parrilla actual, ¿quiénes conformarían Team Fosaroli Bueno, Racing Fosaroli Racing, o no sé cómo te gustaría ponerle.
1: Bueno, eh, como team principal, lo pondría... Urala. Tengo dos, obviamente siempre... Pero bueno, no voy a ir a lo, a lo típico porque no quiero ir con el mejor equipo, pues si no tendría que poner un solo equipo, entonces lo voy a hacer más. Lo pondría a Toto Wolff. Ok. Porque inclusive, no solamente por lo que hizo Mercedes, sino el último año de Williams, donde ganó Pastor Maldonado, él estaba encargado del equipo y fue la mejor época de Williams hasta, bueno, hasta ahora, ¿no? La última victoria fue justamente el piloto venezolano del equipo británico y luego cayó en, un, en una barranca. Entonces... Este, Toto World de Team Manager. Eh, ¿Piloto de la parrilla actual dijiste, no? Sí. No, de todo el No, no, no.
0: Bueno, actual.
1: bueno, me llevo Max, obvio.
0: OK. Y
1: me gustaría eh, que estén en el mismo auto con Hamilton. OK. Pondría. ¿Y qué me dijiste? Un eh, Un jefe de no?
0: estrategia o un cuarto, un cuarto miembro que dirías, este es indispensable.
1: Bueno, Adrián Newey.
0: Por supuesto, el, el, el papá <ríe> de la aerodinámica. Claro. Perfecto. Ese sería
1: mi equipo.
0: Muy bien. Y te, te voy a hacer ahora una, una pregunta que es como súper controversial y a veces la gente no la quiere contestar. Si no la quieres contestar, me dices que no y ya. Pero, Dale. ¿tú crees que hay una manera, o más bien, hay una manera de contestar esto? Porque hay gente que dice que no. ¿Qué porcentaje de éxito le achacas al coche y qué porcentaje le achacas al piloto?
1: No, yo creo que muchas veces se dice 60-40. Eh, 50-50 no es por seguro porque, puede, está bien, Sebastián Vete ganó en un Toro Rosso, pero en circunstancias de lluvia, con un auto que estaba configurado para lluvia, y después llovió el mismo día domingo también y pudo ganar con un Toro Rosso, que no pasa mucho, porque largó un poli y ganó, ¿no? No es que ganó porque abandonaron 18 autos, él largó primero y ganó la carrera. Claro. Y esas circunstancias no se dan muchas veces. Entonces, este... Y muchos dicen, bueno, pero era el Red Bull. No, no era el Red Bull, porque Red Bull recién empezó a ganar en el 2009, ¿no? Eh, entonces, esto fue 2008. Eh, yo creo que es un 65 a 35. 40, 60 40.
0: 60, 60 40. el coche, 40 el piloto. Sí. Ok, perfecto. ¿Cuál es, eh, si, si yo te preguntara con qué piloto darías una vuelta, una hot lab, con quién te subirías?
1: Eh, me subiría, bueno me he subido con los que te, te va por mencionar, pero me subí en México con Carlos sabiendo que el que iba adelante era Max, él estaba en, McLaren, en un McLaren y Max en un Aston Martin, cuando se dio cuenta y le dije que era Max el que iba adelante, lo quiso pasar y casi nos mataba iban casi al toque, me imagino que la persona que iba acompañante con Max y yo con Carlos la pasamos bárbaro porque no quieren perder a nada. Este, me gustaría subirme con Verstappen, okay. o con Hamilton, no, pero Hamilton eh, hace muchas donas, viste cómo asusta a los, han subido deportistas que casi se quieren bajar.
0: Frank Williams.
1: Eh, <risa> sí, eh, sí, sí, podría ser que controlan muy bien el auto y, y son divertidos a la vez. Eh, pero me gustaría subir con Checo, okay. porque nunca me subí con Checo. Eh, no me ha tocado hacer hot laps con Checo, eh, sí me he tocado con Carlos, con Lando, con Ocon, con Hamilton no, porque Hamilton no, no hace hot laps con invitados. pues me ha tocado inclusive subirme en Fórmula 1 a dos plazas con Esteban Gutiérrez en México, que eso fue...
0: Maravilloso, claro.
1: Y, y fue la primera vez que llevaba a alguien, me lo confesó, era la primera vuelta que llevaba a <risa> alguien, este, así que estuvo bastante divertido, okay. pero me gustaría con Checo porque conociéndolo y teniendo una amistad y demás, sé que me la haría pasar mal, me la haría pasar pésimo, hasta el, <risa> a, hasta el nivel de que correríamos peligro los dos la, de, la vida, porque me ha pasado con Pechito López, piloto argentino que ganó Le Mans, eh, que me he subido varias veces con él y ha dado todo, 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 como para irnos casi afuera para que me asuste, ¿no? En cambio, si no me conoce mucho, la, no, pues la persona tal claro. vez no lo hace. Pero, chicos, conociéndolo y que le gusta hacer esas tipos de bromas, me haría nos pondría en riesgo los dos la vida con tal de, de que empiece a gritar.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál es, ahora, Juan, contame cuál es tu gran premio favorito. Gran premio, no circuito, no, o sea, tu gran premio, así como todo el fin de semana.
1: Bueno, porque sos de México. No, no, te digo en serio, México. ¿Sí? Pero México porque... Bueno, se vive un clima muy lindo, el podio para mí y el Foro Sol tiene alguna energía que no hay en ningún otro lado, no lo no, no hay, y, y eso no lo estoy diciendo por, por Boni, por todo México, no, no, pero no. Es, es cierto, ¿no? yo ese podio con el auto saliendo de abajo y la gente, inclusive cuando hacen el panel que me ha tocado entrevistar ahí a Checo y estar allí en ese lugar con toda esa gente que... Inclusive hasta los pilotos lo sienten en algún momento cuando pasan por ahí en, en la vuelta después del, de terminar o en la vuelta previa a ver todo eso. Eh, en la organización eh, de Alejandro Soberón y todo su equipo, González, Felipe González, bueno, Rodrigo Sánchez, que no le voy a mencionar a él, que es un genio organizando. Y siempre me sorprende. Eh, muchas veces otros circuitos no en, en organización, ¿no? Llego y, bueno... Y México siempre tiene algo distinto. ¿Te acuerdas cuando puso hasta el ring? Hasta Bernier, que entonces subió el ring de, 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 de lucha libre. Este, tienen un, un talento para sorprender y eso me gusta. Y el Perfecto. público, como te decía, el público. El público, por eso estamos nombrando ambiente, público, lo que se siente, la ciudad, la comida. O sea, este, okay. habría que ver si hay uno en Argentina, tal vez puede ser igual de intenso y la comida me gusta más la mexicana porque comida argentina como todos los días. Claro.
0: Este gran premio de México te llevamos a algún lado divertido, vas a ver que sí. No, me llevaron
1: una vez y, y quiero que me lleven ustedes, con Regina también o, que, o todos los que quieran venir, nos vamos, ponemos en las redes y vamos todos juntos a comer
0: Perfecto. al mejor
1: lugar de taco de la calle. Okay. Porque sé que hay riesgos a veces en ir. Y más si uno no está acostumbrado, puede llegar a terminar mal. Me ha pasado. Pero vamos
0: día, al vamos domingo para que si te enfermas no, ya.
1: <risa> no, estoy en la transmisión y te salí salir corriendo. ¿no? Exacto. No, no. Pero, o, o, o no,
0: mira, ese puede ser mi, mi salto a la fama. ¿Saben quién claro. enfermó a Fosaro? y Yo.
1: Claro. Yo. Por bueno, mí salí corriendo. Eh, eh, en México organizamos... Con, con ustedes vamos a hacer una, una salida ahí a un, a un buen... Claro sí. debes, debes saber a uno que por lo menos no comprometa.
0: Sí, a mí. sí, no, no, no. Igual
1: te sí, digo, no. soy bastante valiente. ¿eh? Le pongo Perfecto. todo el picante. Salsa. Eh, salsa bueno. Después vemos. Pero Perfecto, como ya claro estoy acostumbrado, sí. así que bueno, hacemos claro eso. Sí. ¿vale?
0: Empezamos ah, vamos a, a las hacer las redes. Rápidas, Juan. Así, Dale. sin pensarlo mucho. Spam Monza.
1: Ah, sin pensar. Bueno, es fa.
0: Ok. ¿Sena o Prost? Cena. ¿Alonso o Sebastián?
1: Uy, difícil. Sebastián.
0: Ok. ¿Max o Hamilton? Hamilton. Ok. Pues Juan, no me queda de verdad más que agradecerte porque nos echamos un programa bien largo, bien divertido. Uy, perdón,
1: perdón. Mira, voy <ríe> me largo. la pasé.
0: Me la pasé bomba, me reí mucho y, y toda tu experiencia la verdad que creo que nos deja muchísima enseñanza a todos y creo que lo que pues lo que me queda es agradecerte y no solo agradecerte sino decirte que que esta es tu casa, te queremos mucho en México extrañamos que, que te podamos escuchar todas las carreras y pues también pedirte que por favor, pronto vuelvas a, a venir al programa porque la pasé bomba.
1: Bueno, yo ahora me toca agradecer, agradecerte a ti. Además, bueno, mencionaste también un, un equipo. Me, Regina también es una chica y una amiga tuya que estuvimos en Canadá. Que Me encanta la energía que le ponen. Bueno, personalmente, la que le pones porque eh, viajar a las carreras, como contabas recién, de fan en el paddock, tenés las dos versiones, que es la que me falta a mí, ¿no? Ir de público, algún día me va a tocar y lo voy a disfrutar. Eh, y comunicar, ¿no? Esa pasión, porque todo el día activa en las redes, con, te veo vestida verde, te veía con las cosas de Alonso, con la de Vettel. Vettel y eso es pasión. Y, y lo estás logrando y lo estás haciendo y seguí, insistí, porque, este, quién sabe, en cualquier momento me voy y aparece Ana. Eh, <risa> así que... Eh, y, me encanta, y, y me encanta apoyar, sacos,
0: ¿eh? les voy a poner algo <ríe> ahí raro, y, ay, claro. ay,
1: ay. por eso ay. que sea el jueves, que sea el jueves así, <ríe> Exacto. Así me agarras el pase tirado en la calle, cuando que queda tirado me agarras el pase, el pase y te vas a, <ríe> pero bueno agradecerle en serio a ustedes porque todo lo que hacen con, con trabajo y además con cuesta, no sabemos que esto no, no entra el dinero así que cae lloviendo de, de arriba, uno lo hace este, para comunicar, para demostrar lo que sienten ustedes, y realmente me encanta, y cuando quieran. Yo estoy disponible siempre, así que cuando vos quieras, a veces me olvido, perdón, tengo que reconocer, y tengo que decirle a Ana, disculpas públicas, que <risa> eh, habíamos quedado una fecha, y, 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 y se me pasó, y bueno, después por WhatsApp dije, hazme acordar, y bueno, me hizo acordar inclusive una hora antes, y cuando lo vi dije, ¡ay, una hora y diez! Y ya estaba. No,
0: estaba? no pasa nada. No pasa nada, Juan. Es un, es un gusto tenerte aquí. La verdad es que lo disfruto mucho. Alguna vez me dijeron, o sea, gracias por, por todo lo que dices. La verdad es que yo me inspiro por gente como tú y, y, y que alguien como tú me, me inspire a seguir. Obviamente me anima muchísimo. Y alguna vez me dijeron, uno trabaja por lo que está en el fondo de pantalla de su teléfono. Y mi fondo de pantalla es Alonso, ¿no? Entonces, oh, yeah. en algún momento fue Vettel. Y sí, yo trabajo para ir las carreras. Todo el mundo lo sabe. <ríe> y... Una, una última pregunta, Juan. Y no, tenés que, ver dejar, ¿Eh?
1: no tenés que dejar de, de, de trabajar, ¿eh?
0: No tenés sí, que no. dejar
1: y pensar que Nunca. es posible, que es, y que va a pasar. Y va a pasar. Este, Nunca. Y lo dicen todos los pilotos, ¿no? Siempre, perseguir los sueños es, es algo... Never give up, ¿no? Como dice Chico. Never, no hay que dar. never, Y cuando uno diga, bueno, ¿para qué voy a seguir? Insistir, insistir. Este, hay días que uno dice, bueno, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y al otro día uno se levanta de vuelta con la misma energía y dice, bueno, sí, sí, pero para, qué tonto que pensé con, para qué iba a seguir, si quiero, quiero hacerlo. Entonces, claro. hay que hacerlo. Pues ahí que estamos. Muchísimas gracias.
0: Ahí estamos, Juan, te lo agradezco muchísimo. Y, y nos vemos
1: antes, seguramente, el Gran Premio de México para esos tacos envenenados que nos a combinar.
0: Claro que sí. <risa> claro que sí. Nos vamos bueno. seguro también por un barbecue en ¿no, Austin. Dale. Dale, un, Juan, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo
1: enorme y gracias. ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Yes! Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie, grazie! Grazie! Dai, forza Ferrari! Grazie, ragazzi!
0: Grazie! Forza Ferrari!